0: Сегодня мне хотелось бы поговорить об образах спасения в Библии. Все то, что Господь желает нам открыть, оно большей частью относится к тем вопросам, которые для нас абстрактны, которые мы не можем посмотреть, пощупать, увидеть, и мы должны себе только представить то, что там происходит. И, конечно же, что я представляю, вы себе представляете совсем по-другому. Потому что мои опыты, мои знания, мои представления отличаются от ваших. И только есть какие-то вот наглядные какие-то образы, сравнения с чем-то, то, что видимо для нас, то, что может дать какое-то направление для понимания э, тех истин, которые открывает нам Бог. Может быть, э, два таких, две таких маленьких иллюстрации, которые помогут нам понять, насколько это все трудно понятно. Патология немного получается, но тем не менее. Когда пытаются что-то показать, Слепому человеку, слепому от рождения, который никогда не видел то, что видим мы. Есть вещи, которые он просто не в состоянии понять. Я уже, может, как-то и повторял это, рассказывал где-то, спрашивают слепой. Вот, а что такое белое? Белое, ну, это как молоко. И такое же вкусное. Нет. Белое это как бумага. И такое же тонкое. Нет. Белое это как снег. И такое же холодное. То есть, есть вещи, которые мы берем сравнение, берем какой-то образ и попытаемся этот образ перенести на то, что нам хотят сказать. В данном случае Бог хочет нам открыть. Мы можем впасть вот в некое вот такое заблуждение, потому что мы переносим и другие детали образа, которых там нет. Как с этим белым. Он не понимает этот слепец, что такое белое. Но он пытается, из того, что он понимает, он пытается вот эти детали перенести туда. Потому люди часто спорят о Боге, кто такой Бог, какой он бог, хотя они этого и не могут не видеть, не знать, не понять. Еще, один, еще одна иллюстрация, тоже связанная со слепыми, которая показывает то, что мы не все можем понять. Подводят нескольких слепцов к слону. Ну и они узнают это все ощупывая. Тот, который стоит, ухватился за ногу слона и ощупывает ее, говорит, о, я понял, слон, это похоже на дерево. Это ствол, дерево, такой могучий, такой. Тот, который подошел и ухватился за хобот, начал ощупывать хобот, он говорит, это как какой-то толстый, гибкий шланг. Тот, который подошел к хвостику, говорит, это какая-то веревочка, которая с неба свисает. Тот, который стал под животом, смотрит, это какой-то вот как потолок. То есть каждый взял какую-то маленькую часть. И по этой маленькой части он себе создал представление. Но это представление будет неполным, пока все эти части вместе не сложишь. И не сказая, что нам нужно нарисовать четыре дерева, под которыми есть потолок. Там сверху свисает хвостик с одной стороны, с другой стороны свисает хобот какой-то. Ну, еще нужно, чтобы и сверху там что-то дорисовали. И тогда полная картина будет. Вот этих две иллюстрации нам примерно показывают то, что происходит с людьми, когда они читают Библию и пытаются понимать. И когда они либо домысливают что-то другое, чего в Библии нет, но им хочется домыслить, чтобы создать цельную картину, в их представлении цельную картину. Или когда они берут, выхватывают из Библии только несколько отдельных текстов и пытаются представить на части информации что-то цельное. Сейчас я хотел бы поговорить о... Спасение, используя библейские образы, как Бог открывается. И э, это огромная тема, и может быть нам нужно будет провести несколько э, таких бесед, несколько проповедей, связанных с этой же самой темой по очереди, чтобы мы могли увидеть многие детали спасения. Э, но э, попытаюсь, по крайней мере, заложить для этого основу, чтобы дальше мы еще могли говорить на эту тему 211 страница нового завета это первое послание к Коринфянам. первое послание к коринфянам 10 -я глава И я прочитаю 11 стих 211 страница нового завета первое послание к Коринфянам, 10 глава 11 стих все это происходило с ними как образы. а Описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть, здесь апостол Павел в Новом Завете перед этим немножко описал некоторые истории, некоторые моменты из жизни Ветхого Завета, из народа Божьего. И он сразу же говорит, вот то, что записано в Ветхом Завете, во многом, это образы символы, записанные для нас, чтобы мы сегодня могли понимать, чтобы мы сегодня могли иметь некоторое наставление. Еще один текст, 268 страница Нового Завета, это 9 глава послания к евреям. И здесь прочитаем немножко больше текстов. 9 глава послания к евреям на 268 странице Нового Завета и прочитаем с 6 стиха. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, Пришед с большею и совершеннейшей скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот это маленький отрывок главы, но здесь вы видите уже сравнивается скиния земная со служением Иисуса Христа, что Он делал. И э, не зря в Священном Писании для земной скинии, для служения было уделено достаточно много э, места, достаточно много э, заповедей, э, требований, которые должны были соблюдаться регулярно, потому что это является основой для нашего понимания спасения, которое совершает Иисус Христос. Здесь, если вы прочитаете эту главу от начала, тут Полностью устроена, вот со второго стиха, девятая глава. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и который называется святой. За вторую же завесу была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую ходильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл аронов расцветший, скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. И вот дальше то, что мы говорим. То есть, вот это устроение Скинии, которое упоминает здесь апостол, он как бы не слишком подробно о нем говорим, он то, говорит, он только напоминает, потому что люди в то время знали. Он только хочет сказать, что оно отражало служение Иисуса Христа в Небесном Святилище. То, что Он совершает нас сегодня. Вот, вот это служение в Скинии, это очень большая такая объемная тема, и э, нам стоило бы ее знать, но сейчас я хотел бы начать немножко издалека. То есть, вы видите, э, это как бы маленькое такое вступление к тому, что нам стоит узнать на протяжении определенного времени о спасении, которое совершает Господь. Но, тем не менее, вся Библия от самого начала, она э, в таких образах говорит, о э, спасении. И потому давайте мы э, посмотрим на несколько образов с самого начала. Бытие откроем э, буквально сначала третью главу книги Бытие. Это третья страница Библии. И там прочитаем один стих. Бытие, третья глава, и стих 21 на третьей странице Ветхого Завета. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. История простая: Когда Адам и Ева согрешили, они почувствовали, что они наги, они скрылись, они спрятались от Бога. И когда Бог их находит, Бог дает им обетование обетование о том, что будет, придет. Некто, вот оно, как сказано в 15, 15 стих, это обращение, как бы Господь говорит змею, и змею он говорит, и вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, это семя жены, а ты будешь жалить его в пяту. То есть вот здесь Бог показал, что начинается определенное, то есть как бы объявил войну здесь на земле духовную войну между церковью, семя жены, и между сатаною, семя змея. Вот, э, вот это э, война, и, о которой прямо сказано, что церковь, то есть семья жены, будет поражать тебя в голову. А ты будешь только жалить в пяту. То есть да, будут определенные страдания, будет определенная борьба, будут определенные, может быть, потери, но победа все равно будет на определенной стороне. И вот как часть вот этого обетования спасения, которое было дано, мы видим Господь что-то сделал. Он одевает Адама и Еву в кожаные одежды. Откуда он взял эти одежды? Тут немного написано. Это первые страницы Библии. Это было записано, эта книга бытия была написана Моисеем для народа израильского, который уже давно знал, что такое жертвоприношение, который уже знал всесожжение, но еще не знал вот тех, еще не было им дано скиния, все служение в скинии. Книга бытия была написана до того. И вот... Для вот этих людей, которые знали о всесожжении, они помнили, что при всесожжении животное, которое должны были принести в жертву, с него снимается шкура и она не сжигается. Все остальное промывается и сжигается. То есть, все животное сжигается, кроме шкуры. И вот здесь, когда Господь одел Адама и Еву в кожаные одежды, здесь нигде не сказано, что произошло жертвоприношение. Но мы понимаем, что эту кожу он должен был снять с какого-то животного. С какого и почему. Мы находим на следующей страничке, 4 глава. И здесь читаем с 3 по 7 стихи. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что здесь написано? После греха Адама и Евы, грех перешел соответственно на их детей. И вот Каин и Авель, они тоже согрешают и они тоже нуждаются в том, чтобы принести жертвоприношение. Но Авель приносит, мы видим, из скота. Животное. Каин приносит что-то от плодов земли, фрукто-овощное, пожертвование, жертву. И вот здесь сказано, Господь принял жертву Авеля. Почему? Потому что эта жертва была подобна той, которая была принесена в Едеме за грех Адама и Евы. Потому что с той жертвы снималась кожа для одежды. А вот с этой жертвы, если посмотрите, почему Господь делал Адама и Еву кожаные одежды. Вот смотрите, идем назад. 7 стих 3 главы Бытия. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили листья, и сделали себе поясание. Человек сделал себе опоясание из травы, можно так сказать, из листьев. Это одежда пять минут, оно все завяло. И это уже не одежда. Господь сделал более серьезную одежду. Каин опять-таки обратился в своем грехе вот, к плодам, к растениям, к растительным плодам. Авель обратился к животным. И Господь говорит об этом грехе. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Господство над грехом. Что значит господство над грехом? Когда взять грех в подчинение, в управление. Когда я раскаиваюсь во грехе, то раскаяние включает в себя не только признание, что я грешник, но и оставление этого греха. И раскаяние в этом грехе это и есть уничтожение этого греха. Это борьба над грехом. Борьба над грехом в данном случае приносение жертвы. В данном случае признание того, что будет победа. Что вот этот Агнец, о котором сказано, что он Агнец, закланый от создания мира. Это в Откровении мы находим, у Петра мы находим такие тексты. Иисус Христос был заранее приготовлен как жертва за наши грехи. На него указывал вот этот вот ягненок, приносимый в жертву. Что вот Он победит мой грех. Он очистит меня. Вот эта символика здесь видна. Карен эту символику не захотел совершить, и поэтому он не побеждал свой грех, он не господствовал над своим грехом. Здесь есть еще одна интересная символика в, этой, в этом жертвоприношении, и в частности в том, что мы увидели в отношении одежды. 732 страница Ветхого Завета. Это книга пророка Исаия, 64 глава, и стих 6. Исаия 64 глава, и стих 6. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. Вот здесь мы видим два таких штриха, которые тоже сочетаются с той символикой, которая была раньше. С одной стороны, это наша праведность, это одежда, запачканная, изорванная, запятнанная, и поэтому мы нашей праведностью не можем хвалиться. С другой стороны, говорится о том, что э, все мы поблекли как лист. Вот как, как вот та одежда которую Адам и Ева сами попытались себе сшить. Вот это наша праведность. Наша праведность ни на что не годится. Господняя праведность. 915 страница Ветхого Завета. Это книга пророка Захарии. 3 глава. И здесь 4 стих. 915 страница, Захария, 3 глава, стих 4. Даже с 3 почитаем. Иисус же был, же одет. Иисус одет был в запятнанной одежды и стоял перед ангелом. Здесь Иисусом является э, не Иисус Христос, это Ветхий завет. Э, первый стих говорит: и показал он мне Иисуса великого Ерея, стоящего перед ангелом Господним и садну стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Это Имя Иисус, оно встречается в Библии несколько раз. Иисус Навин был, который после Моисея был. То есть Иисус это имя, означающее избавитель или спаситель. Вот. Этот великий ерей или первосвященник был также по имени Иисус. И вот он был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Четвертый стих, который отвечал и сказал стоящим перед ним так. Снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. То есть, вот это снятие наших одежд, тех, которые мы сами себе сшиваем, из которые уподобляются вот этим листьям, вот этой вот траве, это наше исповедание грехов. Это то, как мы э, господствуем над своим грехом. Мы говорим так, я понимаю, что я грешник, я хочу его оставить, я хочу отбросить, я хочу жить новой жизнью. Это мое покаяние, это мое исповедание. И тогда в ответ на это Господь говорит, и оденьте его в одежды торжественные. Вот эти вот торжественные одежды, это праведность уже не наша, это праведность Божья. Давайте мы посмотрим э, один из текстов. 289-я страница Нового Завета. Это в Откровении, 19 глава. Последние, это последние странички, 19 глава Откровения. И мы читаем 8 стих, 289 страница. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званные на брачную вечерю Агнца. Так, 19 глава. А, я читаю 9 стих, 8 «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Весон в данном случае это ткань, сделанная из тонкой, хорошо выделанной, дорогой льняной ткани. А вот эта одежда – весон. Весон чистый и светлый, выбеленная льняная одежда. И вот здесь говорится, что вот эта одежда ⁇ это праведность святых, которую дает облечься Бог. Вот такое интересное сравнение. То есть Бог нас оправдывает, и символом этого есть, как бы одевает нас в свою чистую одежду. Еще один текст, который мы прочитаем к этому, это на 84 странице. Так, э, сейчас э, в Новом Завете. Нет, я э, прошу прощения. Э, так, я не записал этот текст здесь, и поэтому... Э, 23. Я, сейчас я... Иисус Христос э, говорит притчи э, в отношении Царства Небесного. Э, Матфея 22 глава. И это на 26 странице Нового Завета. 22 глава Евангелия от Матфея. Вот мы здесь в Откровении прочитали, да, что... Э, вот это, Сейчас я еще раз, чтобы соединить одно с другим. Значит, вот э, прочитаю в 19 главе Откровения с 7 по 9 стихи вместе. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, и сказал мне ангел: Напиши, блаженный званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истинные слова Божии. То есть мы видим, что здесь Агнец, это Иисус Христос, и невеста, церковь Его. Значит, вот этот вот брак Агнца, сейчас я туда подхожу, я хочу увязать откровение с Матфея. Вот то, что здесь написано. Значит, в Откровении э, брак Агнца э, церковь или невеста приготовила себя, и она одета вот в этот весон чистый и светлый, весон, который есть праведность святых. Теперь в Матфея, 22 глава, мы здесь смотрим э, э, тоже э, с самого начала. Иисус, продолжая говорить им Питч, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего» и послал рабов своих звать званых на брачный пир. Там мы читаем брачный пир Агнца, а здесь царь, царство небесное, подобно царю, который приготовил брачный пир для сына своего. Это отец небесный царь, сын, это Иисус Христос, там он как Агнец. И, соответственно, вот читаем здесь, с 10 стиха. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. 11 стих. Царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связавшие ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных» а мало избранных. Вот интересный момент. Призвали всех, всех, кого можно, и заходит царь в данном случае, Господь заходит и смотрит на тех, которые пришли на брачный первый, И находит, что там есть некто не в брачной одежде. И он говорит, много званых, но мало избранных. Вот этот, который не в брачной одежде, должен быть выброшен. Эта иллюстрация, может быть, нам не совсем понятна, потому что сегодня ну, нет таких пиров, которые устраивают цари. В то время, в той местности обычно, если царь устраивает пир, то когда люди приходят, слуги подают ему пакет с одеждой, чтобы каждый был одет, чтобы все были одинаковы на этом пиру, чтобы не было видно вот этот бедный, он пришел в чем-то своем рваном, это богатый, пришедший в своем каком-то роскошном золоте, чтобы это золото какого-то богатого не сравнивалось с богатством царя и не сравнивалось с бедностью бедного, царь давал всем одинаковые одежды на пире. И тогда на этом, на пиру все пришли к царю и все одеты одинаково, все на одном уровне. И если кто отличается, то может быть царь и тот, кого он там, в честь кого он этот пир дает. Все остальные люди на одном уровне. Вот эта вот символика, она здесь включена в эту притчу, что царь сделал вот этот пир, и, соответственно, все должны быть одеты в эту брачную одежду, одежду брачного пира. И если кто эту одежду не надел, он будет выброшен. Мы уже прочитали, что эта одежда праведности. Другими словами, Иисус Христос свою праведность дает каждому из нас, кто приходит. Наша праведность как запятнанная одежда. Наша праведность, подобна вот тем смоковным листьям Адама и Евы, наша праведность, это подобно тому, как Каин попытался принести в жертву не то, что Господь от нас требует. И если мы приходим к Богу вот с такой нашей праведностью, а не принимаем от Него то, что Он дает, то результатом будет такой результат, как вот здесь описан. Господь нас не примет. Он скажет, да, много званых. Да, вы были приглашены, но потому что вы повели себя не так, потому что вы не приняли полностью все это приглашение, вы будете выброшены, вы недостойны быть там. Поэтому какой вывод из э, вот этого э, образа мы сегодня сделаем? Э, то спасение, которое Господь нам предлагает, Он нам дает. Он готовит эту одежду, он готовит нам оправдание, но нам нужно его принять. Мы должны согласиться с этим, мы должны отбросить свое, каким бы оно ни было. Или лучшим нам кажется, или нашим любимым каким-то, или еще чем. Господь говорит, вот моя одежда, вы ее принимаете. Вот такой образ спасения мы должны принять, предлагаемое Богом понять его праведность, его спасение. У нас есть еще целый ряд других э, символов, э, которые Священное Писание открывает, э, но мы не можем просто их сейчас все вместе вместить в одно рассуждение, и потому что время короткое, и потому что э, смешивать много различных вот этих образов, чтобы они у нас не смешались в голове, не сделали, скажем так, грубо говоря, винегретом, мы остановимся пока на вот этом размышлении. Сегодня мы видим образ одежды, которую дает Господь, которая является праведностью Его. Поблагодарим Господа за то, что Он приготовил для нас что-то, что покроет нашу греховную наготу, что-то, что заменит нашу запятнанную, грязную, изодрованную одежду, сделанную из неподобающего материала. Помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе, что ты благословляешь нас. Ты приготовил для нас спасение. Ты приготовил для Адама и Евы к тому времени, когда они согрешили выход, который был обещанный Спаситель. И Его праведность. Помоги нам, Господи, понять наше положение перед Тобою, и помоги нам принять от Тебя то, что Ты даешь нам, и не отказываться выполнить свою часть в нашем спасении. Имя Твое будет прославлено. Прости нам согрешения наши, и помоги нам оставить их навсегда, чтобы быть с Тобой всегда. ради Христа мы будем и благодарим. Аминь. Аминь. И жизнь моя как света. свет.